0: Olá, aqui é o Marcos Toledo, para mais um Canary Cast. Hoje eu estou com o Sérgio Fúrio, fundador da Acreditas, e junto é, novamente com a Bruna Bittencourt.
1: Hum, Muito legal, eu acho que mais começando o ano com conteúdo super denso. né? A gente falou bastante com o Marcelo é, no último episódio, e agora a gente está aqui com o Sérgio, que tem... Uma bagagem, acho que bastante coisa pra gente conversar hoje E como sempre eu gosto de começar com essa pergunta Que eu acho que traz pra gente um contexto muito legal Qual que é a sua história? Conta pra gente
2: Legal, legal Bom, oh, acho que a história primeiro é espanhol Acho que uh, o sotaque já dá para uhum. até que me suportar aqui durante 30 minutos <risos> é, Então sou espanhol é, Nasci em uma pequena cidade em Valência Cidade super pequena 10 mil, 15 mil habitantes, não mais que isso e os meus pais, quando tínhamos 14 anos, fomos para Barcelona, me formei lá em Barcelona, administração. Isso era ano 2000. E, um, lembro que fiz um intercâmbio em Nova York, passei seis meses, já a meio a curtir o negócio de, de sair de Espanha, da terra natal, e, e todo esse tipo de coisas. E, a, e na verdade é que logo depois da, 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 de, de eu me formar, de, de eu acabar administração, eu comecei uma carreira extremamente tradicional. Não? Então virei banqueiro, na aí comecei fazendo um pouco de marketing, em Danone, mm. e um, aí percebi que precisava mais números, não né? é, é, é Muito Muita frescura, precisa mais números, não né? e, e isso era antes de acabar a carreira, né? antes de acabar a faculdade, não né? e, um, e aí, acabei a faculdade e comecei em, em, um banco de investimento, no, no Deutsche. Fiquei cinco anos lá, de 2000 a 2005, não né? Fazendo finanças estruturadas, terno legal, gravata cara, cara, sapato sapato bonitinho, não? E, uh, e me formei como isso, não? como banqueiro de investimento. Aí meio que fiquei meio que enjoado não? De, de banqueiro de investimento, um mundo extremamente especializado, não? e aí fiz o pivote e fui para a consultoria estratégica. Não? E, e um pouco como objetivo não? de meio que ser mais abrangente, não? entender mais como funcionavam os negócios, não tanto o lado financeiro, não? sino tudo eh, em geral. Não? E acho que a minha escola foi, foi, foi isso, não? Foi, foi o BCG, não? foi Boston Consulting, Sim. fiquei lá, Sete, oito anos entre Madrid, eh, Turquia e depois finalmente Nova York, não? Né? Então foi uma carreira internacional, mas bem focada em, em algo bem eh, bem corporativo.
1: E, e assim, você, em, nessa cidade que você é de Valença, né, antes de mudar para Barcelona, como é que era? O que que te levou a ir pra lá? Os seus pais, que, é que eles, eles te incentivaram de alguma forma a ter uma carreira internacional? Não, como é que surge esse desejo? Porque acho que daí a gente já começa a enxergar esse ímpeto que todo empreendedor tem, né? O incômodo com o status comum, vamos, né, enfim, buscar alguma coisa que desafie a gente cada vez mais. Como é que foi isso?
2: Bom, eu acho que o empreendedorismo definitivamente na, na minha última geração não estava, tá? O meu pai e a minha mãe sempre trabalharam na mesma empresa 40 anos, tá? Então, definitivamente, por essa, por essa via, não, 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 vinha, não, o lado, o lado do empreendedor. Vinha muito mais o lado corporativo, não. E sempre aquele negocio, né? meu pai falando, pobre, inglês, estas coisas, não. É aquela coisa de, 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 que, que, que agora olhamos para trás e, e foi meio, como, fica meio engrasado, não. É, mas, eh, na verdade, é que a mudança de, de, de Valência, não. Cidade pequena e demais para Barcelona foi é aquele negocio que você abre os olhos, não. Então, você vê que realmente tem muito mundo, não. E tem muita coisa para fazer. Você é pequeno, mas todo mundo é pequeno, não? Você chega a Barcelona, chega a São Paulo, não? Você acha, não, Uma pessoa que vem do interior, não chega a São Paulo, acha que, aquelas pessoas de São Paulo, não? E depois você começa a, a meio que, falar com elas e vê que são pessoas normais, E acho que isso é algo bem legal, não? Bem, bem que você muda a sua própria, a sua própria vida. E acho que aconteceu um pouco isso comigo, né? Tinha 14 anos, não? E eu me mudei por isso, com meus pais, não? Uhum. Nada, nada demais. Não? É, mas aí, eu acho que, que nessa primeira, nessa primeira estágio da minha vida, de, de, Desde que eu tinha 14 anos, até que eu praticamente tinha 30, eh, foi algo bem inspirado pelo que via em casa, né? Eh, alguns países fazem isto, eu quero fazer isso, quero ter um bom emprego, quero eh, ter uma boa carreira, não? Quero me formar direitinho, não? Eh, uh, e aí, esse negócio aí, no ano 99, não? Que foi quando eu fui a, a fazer o intercâmbio em, em, em Nova York, e falei, cara, quero morar aqui, isso é muito legal. foi encantado com o live, York. As vibrações que você sente, não? Eh, então, eu acho que para, para buscar um pouco de empreendedorismo, eu teria que virar duas gerações para trás, não? Aí o meu avô, que tinha um pouco mais de empreendedor lá do campo, super humilde, uma família bem humilde, mas que você buscava tipo, fazer qualquer bico por qualquer lugar melhor que para ajudar a complementar a renda familiar.
1: Muito legal. E aí, em algum momento nesse caminho, quando você encontra Nova York, você começa a entender que existe algo em você que está te levando para o empreendedorismo? Onde que isso acontece no meio de toda essa carreira? É, em bancos e em consultorias, como é, que legal, é isso? Legal, legal. É, na verdade que,
2: olha, eu cheguei no BCG em 2005, tanto tá? Então, eu fiquei em 2005, 6, 7, na Espanha. Aí, em 2008, fiz uma é, um, um, uma parada por, por Turquia, em Estambul, que adorei. Achei, achei o máximo, achei super legal. Já sabia que ia para Nova York. Então, eu cheguei a Nova York e eu o mesmo, né? Manter aí a filosofia de vida, de, 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 de mundo corporativo, de boa formação e demais, né? Aí o que acho que aconteceu foi que em 2009, 2010, o mundo estava mudando, né? Estava mudando já não para o empreendedor de tecnologia, né? Que acho que era algo que já tinha acontecido bem antes, né? Sino para o cara financeiro, né? Acho que é, a, Nova York, é, afinal, final, é a capital, né? Do capitalismo, se você quer, dos bancos, é, agressividade, né? E todo esse tipo de coisas, né?
0: Começou a ficar menos
2: sexy também, né? É, exatamente. Eu cheguei lá quando quando Lima estava estourando, né? É a 2000, final de 2008 eu lá. então 2009 acho que estava surgindo um, um, um mundo um pouco diferente não? e se você pensa em evolução de um mundo de fintech de, de dessa nova onda de tecnologia aplicada também a serviços financeiros uma, uma uma um vertical que tradicionalmente nunca acontecia nada não? em relacionado com tecnologia e surgiu tudo na crise não? em 2008 não? então o que vi foi que 2009 2010 pessoas que estavam no meu entorno nesse mundo Acomodado, ¿no? Tradicional, carreras direchinhas, comenzaba medio que a salir y a hacer cosas sois ¿no? Mm. ¿Sabe que la cosa de cuando usted nunca pensaba que algo era para usted, ¿no? Porque uh -huh. no, no, no entraba ni, no, no estaba en agenda, ¿no? Eh, y de repente ve que eso es posible, que eso es viable, que, que acontece, entonces comenzó a surgir tem um pouco desse a desse de, de espírito, Desse intuito de fazer a diferença.
1: Antes da gente entrar assim, e começar a falar como é que como é que o Sérgio se torna empreendedor, como é que ele né desenvolve isso. Dentro de todas as oportunidades que você teve, sem a gente atropelar falando ah, foi eu vim para cá depois do Bank, depois, o que que você enxerga dentro desse contexto? O que que você teve sorte ou não teve sorte ou foi hard work mesmo e você foi para cima e você se constrói é, esse profissional de bancos assim. no lado profissional. Exatamente. Cara,
2: eu, eu acho que eu acho que hard work definitivamente é o, é o nome do jogo, né? E o que acontece é que muitas vezes esse hard work não tem uma recompensa imediata, né? as pessoas às vezes pensam não, que trabalha muito, então automaticamente vem o resultado. Não? Acho que o hardworking começa, lá, quando você está estudando, quando você está aprendendo, quando você está lendo, não? e são coisas que vão se juntando, vão, vão criando não, um bagagem, e, e em algum momento, de repente, a magia começa, começa a acontecer. E, e então, é aquele negócio que parece que é magia, na verdade, é que não é magia, é o resultado de, de, de trabalho duro. Não? Tem aquela história não, que, que acho que se perguntava a Picasso, alguém ia para lá, não, e falava, por que não faz um desenho de mim? Ele fez o seu desenho, e, e, e entregou, no? e falou, são eh, 100 mil dólares, porque o se você demorou 10 segundos em fazer isso, né? 10 segundos em te entregar, mas toda a minha vida Quantos que eu demoré anos? em fazer isso, no? Então acho que hardworking, desde o meu ponto de vista, não me lo jogo, no? E acho que tem poucas coisas que não dá para treinar, que não dá para formar, etc., no? Então, se eu penso em mim mesmo, no? Eu acho que toda a minha vida foi trabalho duro desde a faculdade, desde antes da faculdade, no Lembro lá, estudando, trabalhando, dando aulas para eh, para outros, e, e cada uma dessas coisas você acha que você vê o reflexo e na realidade de hoje em dia, não? na personalidade que você criou, na, na, na ambição, na, na vontade de, de, de aprender e de fazer coisas novas. E, às vezes vê aos, é, é, eu gosto muito de escutar não? qual é a opinião das pessoas sobre empreendedores, CEOs, executivos, não? e tem aí uma. É uma falsa não, percepção não, de que a vida é muito simples, a vida é muito fácil, que é tudo bem feito, não? acho que definitivamente, contrário. pelo contrário, é, é estudo permanente não? e acho que hoje em dia os CEOs, os founders, etc, são as pessoas que mais leem, que mais estão tentando aprender, mais se puxam a si mesmas. E que tem um pouco de, de, de fácil. Não? Aquela história de quanto mais você treina, mais você tem sorte. Né? É, exatamente. <risos> então, quanto mais você tem, mais tem sorte, e, e, e também ao mesmo tempo, quanto mais você aprende, você mais sabe da, do pouco que você sabe. Não? Só que, a pessoa, é. que a, a pessoa mais perigosa é aquela que acha que sabe, que sabe de tudo. Não? E, agora, e,
0: e quando você começou a ir para o lado de pensar e empreender, você chegou a ter algum contato com o Baile do Silício, da onde você estava na costa ah. leste? Né?
2: Teve algum... na, na verdade é que o... o Aí, falando um pouco de, de, desse momento né, no qual eu estava já estava tomando a decisão, né, tem outro fator né, antes, antes de atacar esse ponto que você acabo de falar, né, que que foi outra motivação no trabalho. Eu peguei um projeto lá eh, que estamos fazendo a transformação tecnológica de um banco né, nos Estados Unidos. Tá? projeto que durou 4 anos, sabe daquela coisa que você quer morrer. Né? O projeto foi desenhado, imagina, em né, 2007, 2008, estava sendo feito o desenho do projeto. Quando
1: pensou em né? implementar, tinha que voltar lá atrás no projeto então,
2: de novo, isso quase era, isso. O código se entregava em 2010, 2011, <risos> não tinha mudado, não? quase quase era, era pre-iPhone ao momento moderno. Não? E, então a reflexão foi, que tem que ter algum jeito melhor de fazer isto, não? não pode ser, não? tem que ser muito mais rápido, muito mais ágil. Não? E aí por desespero foi que, que, que surgiu esse negócio, essa necessidade de, de empreender. Não? Mas aí em paralelo a isso, eu tinha um amigo, super super amigo, foi finalmente foi padrinho do meu casamento, ele era um analista de quando eu estava no Brasil na Espanha. Tá? Um dos meus melhores analistas que nunca tenho cara, super, super inteligente. E ele fez o MBA em, em Nova York, em Colômbia. E acabava o MBA em 2010. Então, eu estava meio que estava na consultoria, então, esperando que o cara acabasse o MBA para vir a trabalhar comigo. estava Adorava trabalhar com o um menino. E aí ele me fala, cara, que eu não vou voltar, que eu vou montar uma empresa e casualmente era sobre casamentos. Tá? Era ah, que legal. De crowdsourcing de fotos de casamentos. Uma ideia bizarra. Falo, cara, este cara, como, como, como ele acaba o MBA? E ele quer fazer uma coisa assim. Não, não entendi. E eu entreguei o primeiro cheque para ele. Paguei tá? 25 mil dólares, entreguei para ele. E, e foi um dos primeiros investidores que, que, que ele teve. E, e então eu fiquei muito perto dele. E então eu acho que a influência do empreendedorismo de tecnologia veio definitivamente com ele, não?
1: E basicamente dos dois lados da mesa, né? Você já começa investindo e entendendo como todo esse ecossistema funciona.
2: Eu acho que foi uma boa transição, né? Porque eh, você é melhor que eh, sendo executivo né? depois de é 12 certo. anos, né? Você fala, não, agora eu vou empreender. Não sei nem por onde começar. Né? <risos> então, eu acho que esse lado de botar aquele cheque, ficar perto eh, desses de, de, de novos empreendedores e entender o que estava acontecendo, eu acho que era, que era crítico, né? Então, eu acho que, que a influência de, do Vale de Silício foi sempre por via de Pau, que era, eh, que era meu amigo. E mais que diretamente do não?
1: Então, de alguma forma, isso acaba destravando é, a sua história, o início da sua história com o empreendedorismo. Como Exatamente. é como é que desenrola daí?
2: Bom, em 2011, é, meio que foi um acúmulo de coisas, não? É, o meu amigo fazendo fazendo coisas super direitinho, já tinha levantado aí a Serie era um ano depois de, daquele primeiro cheque, ele me explicando as coisas. Outros dois amigos meus deixando também consultoria, montando uma rede social de esportes. E, ao mesmo tempo, o projeto aquele longo pra caramba, eu, eu ia sair da sala de, 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 de consultoria. E, então, aí comecei a, a pensar em que coisas fazer. E pensei nas coisas mais bizarras lá no começo. Tá? E, decidi fazer testes, então comecei a fazer dois, três testes. Não? Lembro que fiz uma, um, um, um teste com, uma, com, uma, com um domínio que se chama My3Resolutions. Que era para fazer resoluções do valor 9. Eu fiz isso no começo de 2011. E então eu aproveitei isso mesmo que para pegar o meu amigo e que me explicasse não? como, como se funcionava. Não? Então botei aquela página no ar, contatei uns caras que estavam na Índia, sabe, aquelas coisas que você faz de maluco. Como... Nem pensando não? no retorno financeiro, era mais para entender como se fazia esse negócio, não? desde zero. Não? E então eu comecei a perceber que realmente isso era difícil. Não? E então eu pesquisando, pesquisando, e, uh, o meu amigo fala, cara, não tem gente que já tenha feito isto." Pues, probablemente, pesquise, encontré un founder que se ha hecho algo similar, falei con él y me explicó toda la jornada de él. Y aquí se fue un amigo, un momento, tipo súper útil para mí. Tipo, las personas quieren te ayudar. O outro founder quer te ajudar. Isso é algo que não era natural em, em consultorias. Nem consultoria, mercado financeiro. Nem mercado financeiro, nem te ajuda. Ah. Ah. Não tem pessoas que estão permanentemente aí te querendo ajudar. E de repente, um cara que tinha fundado uma empresa, que estava há três anos fazendo alguma coisa similar, digo para ele, o cara me pega a ligação e me explica aí todos os seus problemas. E para cara é mundo novo. Ah. Lógicamente, não continuo com o um projeto, porque o cara me explicou todos os problemas. E, cara, eu acabo de aqui economizar um ano. Mas aí fez aí algum outro teste e finalmente tomou a decisão. que Eu queria começar algo que realmente eu soubesse. E que é melhor que serviços financeiros depois de estar 12 anos fazendo esse negócio. não eu Sempre tinha feito assessoramento para bancos, para fazer, eh, para fazer retail banking, para fazer banco, uhum. banco. temas bancos de varejo, produto, segmento, pessoa, reestruturações, tecnologia, de tudo. Não? Então, bem, o meu conceito foi: bom, vamos a fazer isso mesmo eh, mais sozinhos. Não? Eso era 2011, ¿sí? Fintech se comenzaba a hablar, ¿no? no necesariamente como el termo Fintech, pero sí. ya había, ya tenía algunas empresas que estaban rodando eso. Y originalmente pensaba en, en, en emprender lá en Nueva York, ¿no? que en Nueva York estaba lá. Uh -huh. En ese momento tenía una enamorada, eh, que ha sido que, que é a mi esposa, y era brasileña. Entonces, yo acabo siendo eso, dentro de uh -huh. las conversas de estoy buscando por aquí, estoy buscando por la cómo hago innovación en servicios financieros. Aí, em um jantar, eu lembro perfeitamente, a Silvia me solta o um negócio de que no Brasil se pagavam juros ao 200%. E, e, e foi um processo meio que de duas semanas. Começou a pesquisar sobre o mercado brasileiro, entendi que, que, que era que era muito estranho tudo isso que, que tinha por aí. Peguei a meu amigo, a gente foi um final de semana a passar fora, e passamos um final de semana inteiro meio que fazendo o plano que a gente queria fazer com, com Acreditas, na época era bem fácil, Yeah. que ao final não teve absolutamente nada a ver com o que finalmente foi acreditado, uhum. mas definitivamente esse foi o, o jeito.
1: Nesse processo de descoberta e é, é, desconstrução, né, de enfim, para jornada empreendedora, você leu alguma coisa? Teve alguma coisa que tipo te ajudou muito de recurso além do seu amigo, obviamente? Para você construir as suas primeiras bases? É
2: de tudo, acho que naquela época eu pegava qualquer coisa que estava por aí que tinha algo a ver com o empreendedorismo, serviços financeiros, inovação, tecnologia e ia. Tipo, Alguma coisa te marcou? É, não, mas acho bom, não necessariamente empreendedorismo, mas em tecnologia, em serviços financeiros, é, tinha uma empresa que a gente se esperava nela originalmente, que era a Bandrate, é, que era uma empresa que fazia todo, toda a parte de aquisição de clientes nos Estados Unidos. E o conceito original era, bom, vamos a começar por, por esse pedaço, não? Bumret era uma empresa cotizada de 10 anos, tá? claro, me di todos os reports de investidores de, de bankrate desde o começo dos tempos, tá? Fiz uma, uma recomposição da empresa. Provavelmente muitas dessas coisas não serviam absolutamente para nada, não? Mas realmente entrei dentro do modelo de negócio até um limite não? Eh, total, não? É Absoluto. E aí, Hay Muito conteúdo. vídeo, não? Muito YouTube. Conteúdo. É, uhum. conteúdo, tipo, quanto mais... Que foi
1: mesmo. como, de fato, você começa no Brasil. Exatamente, C Conta pra gente esse início, até chegar na, na Creditas... É.
2: Legal, legal. Bom, é, aí o, o primeiro desafio era, era mudar de país, não? É, o primeiro que fiz foi conversar a Silvia, de ela voltar comigo. Né?
1: Simplesmente porque você tinha visto que tinha uma oportunidade imensa aqui. Você não tinha vindo, conversado com ninguém.
2: Exatamente, ninguém. Tipo, você foi, decidiu, uma, Brasil maluco, tem assim, uma oportunidade. Você pensa duas, dois minutos mais e você definitivamente não faz. Não? É um pouco de inconsciência hum. que, que acho que é um bom aliado do, do founder, não? do empreendedor. E se você tentar melhor que deixar tudo Instinto. prontinho no va a acontecer nunca, ¿no? Porque, creo que muchas veces no son decisiones racionales, ¿no? Eh, creo que muchas veces es una ansia de querer tener una vida diferente, ¿no? De decir, cara, no precisamos más aquí estar con ese terno caro, estoy dispuesto a renunciar a todo un mundo de cosas de luxo de mi vida eh, para hacer algo totalmente diferente, ¿no? Creo que esa, esa necesidad de querer asumir riesgos, a ti que son irracionales, porque ninguna matemática fecharía cuenta tomar ese tipo de ese tipo de riesgo. ¿no? Entonces, lo que aconteciera era que necesitaba un nuevo negocio para implementar, ejecutar y algo que fuese diferenciado. Y a Silvia troce eh, algo que era que era muy evidente. ¿no? Era Brasil, un mercado enorme, extremadamente ineficiente, eh, con pocos emprendedores intentando tocar eso. Eh, entonces, eso fue a, a genesis de, de, de esa historia. Y ahí, la dificultad era cómo eh, hacer esa migración ¿no? de Nueva York para, para Brasil. No hablaba portugués, aún el portugués está medio, medio difícil, é, aí o que eu pedi foi para a minha esposa, para Silvia, que naquele, naquele momento era namorada, dois meses. É, <risos> é, eu pedi contatos, me né, apresenta
1: alguém,
2: alguém, e uh, então comecei a bater papos por Skype com contatos da Silvia, contatos que apresentavam contatos, contatos de contatos de contatos, e o primeiro time foi criado assim. Tá? E, um, o, de, de fato, o primeiro contato que me apresenta Silvia, hoje em dia, é um nosso VP de de momento de negócio. Eh, seis años después, ¿tá? o sea, yo no contraté en ese momento, fue seis años después que él iba yo para trabajar con la gente. ¿no? Mas ahí comencé a hacer esa, esa jornada de emprendedor de, de, de buscar un chino. ¿no? Eh, y hice eso en remoto. ¿Te imagine un gringo con un sotaque así medio extraño en Skype explicando que quería hacer una disruption al mercado bancario, no, eh, no Brasil, y, a, y que quería montar desde cero. Ha ah, llegado, mas ¿y ¿quién somos los investidores? Bueno, no, investidor no, tenido algo de dinero por aquí. ¿no? Entonces, ahí ese fue el segundo desafío, ¿no? Que, como, como aprendemos, ¿no? De pegamos a OGNEP. Eh, Todo lo que yo fue quebrar porquillo. Mm. Era imposible que yo, en aquella época, ¿no? llegase a Brasil y, y consiguiese ahí con, o, no mínimo, que he que era imposible, ¿no? Que ir con un PowerPoint, que ahora eh, una rodada millonaria, ¿no? Tengo que ver por Yo lembro que en la época eran 150 mil dólares. Que o, o, o não era muito bom na época. Né? É,
1: hoje o está bem melhor.
2: É um, é um 60, é um 70, normalmente, <risos> no Correio do eram 250 mil reais, né? Uhum. Então, eu falei que a, a tese original era, olha, 250 mil reais dividido entre 12 meses, né? Pois vai dar aí a 20 mil reais ao mês. Uhum. o time vai ter que ser bem enxuto
1: e o modelo era trazer uh, o que o Bankrate fazia lá fazer aqui como bem fácil, foi como vocês entraram
2: é, o, o, eu acho que a restrição de dinheiro foi que condicionou o modelo de negócio não mais que o, o mais, mais pelo contrário não? E, eu acho que o, o pensamento foi cara, isso você tem que fazer uma disruption nas instituições financeiras tradicionais os juros estão extremamente altos e, uh, e a gente meio que olhou para isso ou eu olhei para isso e falei é, você tem que fazer de ponta a ponta, mas é muita grana. Não? Então, eu lembro naquele primeiro pitch deck que, que eu peguei que até para falar com as pessoas, eu botei uma curva, não? que era a curva de nossa evolução eh, no tempo e nossa penetração na cadeia de valor. Não? Então, a cadeia de valor em, em serviços financeiros acaba sendo meio padrão, é, é, eu tenho que captar clientes, processar o crédito, aprovar o crédito, formalizar e fechar, para tá? encontrar o funding. Então, quando você olha isso, com 250 mil reais em 12 meses, não dá para pouca coisa, Então a gente fala, olha vamos a começar primeiro conhecendo clientes, não? Então fazendo aquisição de clientes e trazendo os clientes para dentro da plataforma para entender eles, quais são as motivações. E vamos a pegar esses clientes e vamos a referenciar a um terceiro, as instituições financeiras.
0: Geração de lead.
2: Geração de lead, não? Afinal era, no começo era o mais simples. E os bancos
1: aqui no Brasil, vocês que obviamente são muito mais into desse mundo... É, nessa época já havia porque eu lembro que o business de lead gen lá atrás em 2010 já era um business complexo com B2C né? pra quem vendia pro consumidor final naquela ponta como que é isso no mercado financeiro? tinha uma abertura boa? Toma aqui, tô te vendendo um lead esse cara tá quente, o então, que, que ele olhava pra você e falava, peraí, o que, que você fez pra validar esse cliente, ele tá quente?
2: Bem. então acho que isso foi o primeiro aprendizado como empreendedor que realmente tem que ir ao pé do chão e falar com as pessoas que tem que comprar esse documento, não, não fiz isso Simplemente, estudié el modelo de negocio de un gringo ¿no? de Bankrate en los Estados Unidos, olía para el mercado aquí, pegué cosas macro, todo lo hacía todo el sentido del mundo. Excepto que los bancos no iban a comprar nada de todo eso que yo quería vender para ellos, ¿no? Y eso, que eso, la gente demoró como seis meses en saber eso. Otra cosa que la gente dejó no el eso era no pesquisar directo eh, los emprendedores que si habían feito eso, que estaban haciendo eso. La verdad es que en aquella época, no me lembro, Ya un, tengo un investidor francés que, Grinda, uh -huh. que, que uh -huh. es Fabrice Grinda, que es FGT Labs o y que él moraba en Nueva York. un yo, oh, mi amigo me ha presentado a Fabrice. Eh, entonces fui allá. Eh, eso era diciembre de 2011. Ainda yo allá, trabajando en el PSG. Fui allá, a la idea, expliqué el proceso. Y dije, no, no. Fabrice me dijo, no, esto es 8. Por eso estoy investido en Capitalis. ¿no? <ríe> entonces Capitalis era... Era una, era una empresa que hacía exactamente lo mismo que yo estaba pichando para él y que, que tenía ha comenzado humano antes, ¿no? Entonces Eli me presentó con, con Enrique, ¿no? Que era cara que tinha, era un español también precisamente que tenía ha comenzado capitalis humano eh, antes y os falle lleva un papo con él y entonces comencé a mí que ver y entender cuáles eran las dificultades de hacer las empresas de Elitchi, Ya cuando aterrizé aquí cuando puse aquí no, no, no aquí en Brasil e aí descobri que tinham outros cinco ou seis também fazendo o mesmo, né? Corta-contas, que finalmente foi... Sim, é, que era com busca busca-pé. Que Exato. finalmente foi funcionada com Comparar Online, não? dois anos depois, não? Então, comecei a falar com toda essa turma e então vi que realmente o negócio não ia ser tão simples como parecia, não? Como, é, como um gringo que chega e começa a fazer um modelo direito, não? É, até antes da gente
0: continuar falando, entrando mais nesse ponto de como, como começar uma empresa, né? Bem o início, você podia contar pra gente um pouco o que, que a Creditas faz hoje? Perfeito. E depois Legal. a gente fala um pouco como é que você chegou
2: até lá. Legal, muito bom. Bom, é uma hoje em dia é uma plataforma de crédito, de, de crédito focada em crédito com garantia. Tá? Então, hoje somos uma plataforma de ponta a ponta. Entregamos, de fato, o crédito, fazemos o funding, fazemos o processo de cobrança desse crédito, buscamos os investidores, buscamos os clientes, fabricamos o crédito. Não? E, especificamente, focamos no crédito com garantia. E dentro desse processo de aprendizado, e aí este um pouquinho mais em, durante 2013, o que a gente viu é que eh, a, o consumidor brasileiro paga um crédito muito caro eh, porque é um crédito clean, que se é um crédito sem colateral, sem garantia, em um empréstimo pessoal, ou um cartão de crédito, ou um cheque especial, não? que são produtos que aqui são caros, mas no resto do mundo também, não, não tão caros, não? mas, eh, mas em, em todo o mundo, não? um crédito clean tem uma tendência a ser a ser muito caro. Mas ainda no mercado como o brasileiro, não? que tem Poco acceso a lo histórico de crédito de los clientes, ¿no? Claro, si vos no tiene acceso a histórico de crédito dos clientes, Porque, claro, si histórico de los clientes, o histórico de Inadimplance, in y al mismo tiempo vos te tiene que dar un um crédito clean, pues está totalmente expuesto a eso eh, a, a, a cuadros está, está emprestando, ¿no? Es compra eh, que comprar acá. que comprar ¿no? Então, que comprar Entonces ahí, a mí yo a, a nuestra misión como empresa es é reducir la tasa de sueldos brasileños y reestructurar el de las familias. Tiene otro problema en el que que. Ah, o endividamento está muito no curto prazo, é, tem muito pouco endividamento no longo prazo. Então, isso o que cria é uma pressão no orçamento familiar. Sempre, sempre no Brasil falamos que o problema do Brasil é o endividamento, é alto o endividamento. Mentira. O problema do Brasil não é o alto o endividamento, o endividamento é errado. Não? É o endividamento em prazo curto, cartão de crédito, cheque especial, e endividamento com juros muito alto. Não? Então, até se recompõe esse orçamento familiar leva-se a longo prazo e com um juros muito mais baixo. Né? E aí o jeito de fazer isso é usando as propriedades da pessoa como é, forma de reduzir as perdas e, portanto, é, reduzir os juros. Né?
0: Entendi. E você, agora, voltando ao ponto do de começar a fintech, né, você falou que, enfim, a primeira coisa era a visão desse negócio dos juros altos. Uhum. Mas me parece que é um negócio bem óbvio, assim, no final das contas. Assim, né? Se você estudar um pouquinho sobre o Brasil, você fala, bom, deve ter algum problema aqui. E tinha outras fintechs fazendo a mesma coisa também nesse sentido. O que mais que você via que tinha de oportunidade para fazer bem feito no Brasil? Hum.
2: Bom, de, de, desde bem no começo, né? tipo eh, ainda ainda antes de chegar ao Brasil, tá o meu diagnóstico, que acho que até hoje eu mantenho, né? o problema de do, do juro alto no Brasil não está vinculado à inadimplência, eh, não está vinculado à Selic. tá Selic está agora ao 6,75%, mas faz eh, dois anos estava ao 14%, 25, isso não tem nada a ver com cobrar por uma impressão pessoal 200% 200%. Tá? O motivo pelo qual o júri é tão alto não é na imprensa, não é o custo operacional e o custo de distribuição. Né? Então, isso sempre esteve na tese, no coração. Né? A gente quer fazer a disruption criando uma plataforma que seja eficiente. Então, é a busca de eficiência. Né? E quando, quando eu olho para trás né, e penso em aqueles concorrentes que estavam naquela época, eu acho que não tinha absolutamente nada que diferenciasse o jeito de fazer as coisas. Né? Era, o jeito era o mesmo. Era tentar ser mais eficiente na captação desse tráfego. Né? Como? Pois, criando conteúdo, captando um tráfico orgânico. Acho que em 2012 foi um ano de foco em tráfico orgânico para a gente. A gente criou, ao final, um editorial, um comparador de preços, uma série de simuladores para ajudar a, a que os clientes conseguissem não só eh, llegarla a leer, sino también simular y conseguir extraer algo de valor, ¿no? Era una tentativa de aportar valor para el cliente. ¿no? Y con eso la gente veía que realmente se generaban los leads y a costo muy bajo. ¿no? El problema estaba en quién iba a comprar esos leads. ¿no? Y, y ese problema no era sonos, ¿no? sino que era de todo el mundo en la industria. ¿no? O, los bancos no estaban ainda prontos para hacer una entrada masiva. En compra de, 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 de leads en, en servicios financieros. ¿no? En la época, yo me lembro que Chiamio, que un banco que, que compraba ese tipo de leads, para, específicamente para el vertical de cartones. Eh, mm. Todavía era un mercado muy tematuro. Eso que también es un aprendizado: ¿no? a veces no hay llanta eh, botar millones y millones de, de reales o de dólares en los negocios si el mercado ainda no está pronto. Eh, Mexer en un mercado como mercado de serviços financeiros, não sempre é possível. Depois né? tem exemplos, logicamente, que, que, que desafiaram o status quo e para isso precisam muito dinheiro. Né? Então, bom um exemplo é o é, Uber, é, é um player que é um challenger puro desde o dia 1, um, desde o minuto zero, é, e que para fazer esse tipo de coisa você precisa definitivamente muito capital. Né? Se você tem pouco acesso a capital, você realmente se tem que inserir num ecossistema que te aceite né? e que ele queira... Que, que ele quer trabalhar com você, não?
1: Mas dentro desse contexto do que o Marcos falou, quando você olha alguns players, talvez até alguns, como, não sei, talvez Corta Contas, já estava algum tempo no mercado, isso te intimida, te intimidou de alguma forma? Você olha e fala, putz, não tenho espaço, ou não, tenho aqui alguma coisa minha que pode ser um diferencial é. é, para entrar?
2: É, Na, na verdade que é que no momento que você percebe não, que, que realmente, primeiro, a briga é um pouco mais complexa do que você pensava, e segundo, que já tem um mundo de gente, não? É, tentando fazer as coisas, é, aí o que começa a pensar é, bom, que faço, que alternativa tenho, não? posso fazer o mesmo, o melhor, ou posso me posicionar em outro eixo totalmente diferente, não? É, teve, nessa época, se vocês lembram, teve uma, uma explosão de um dos subverticais de geração de leads, que foi as corretoras online, não? de seguros, não? Então, aí, de repente, em 2012 foi uma das corretoras las correctoras online. ¿tá? Entonces, te ve como 6, 7 correctoras online, después en 2013 tengo otras a 3, ¿no? Entonces, te un boom en ese vertical. ¿no? Y el motivo de ese boom medio que fue como que alguien gente usó como aprendizado. ¿no? Esas correctoras estaban haciendo capital porque las conseguían controlar a cadena de valor mucho más do que los llegadores de leads. ¿no? Uh -huh. Un llegador de lit en 2011 2002 en corta-contas, o que les hacían era que un y repasaban para un tercero. Hayas las correctoras de seguros, o que las hicieron fue en no solo pego lead, de fato, até que compro o link como corretora de seguros. Tá? Mas depois operacionalizo esse seguro até o final. E eu não ganho dinheiro pelo link. Eu ganho dinheiro pelo seguro que eu, de fato, faço. Tá? Uhum. E então, aí, também encontrava com uma história na qual eu ia aos, aos VCs eh, a, naquela época, a, a Redpoint, que acabou sendo investidor no nosso, mas que eu peguei dois nós deles não? antes de eles investirem. Monaxies, Cassez, que todo mundo estava com a tese de que realmente o Lich não funcionava, e que o que funcionava era controlar a cadeia de valor. E então, aí, eu, que uh, isso começou a levar a me levar para a reflexão de que cadeia de controle eu, 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 eu controlo. Tá? E especificamente, que subvertical eu vou focar. Não? e Então, a gente viu que definitivamente o crédito era o caminho. Não tinha ninguém tocando crédito nesse momento, não tinha ninguém. Só tinha gente tocando leads, tá? e não tinha comprador. O comprador acabava sendo empresas tradicionais, tipo eh, Losango, às vezes Cetelén, tipo gente que tinha modelos eh, pouco desenvolvidos de, de acesso a cliente digital e que então tinha muito atrito. Não? En esse momento, que isso era a virada de 2012 para 2013, e de repente aí conheci a, a uma pessoa, não? que foi o Alberto Gailis. Tá? O Alberto tinha criado uma empresa que se chamava Grana Aqui. O no me era avisado, porque me imaginaba, sea típico, hombre anuncio, ¿no? Grana aquí, <risa> la no, no, no cuerpo, no escrito, ¿no? Y, y entonces él me explicó que él estaba haciendo leads ¿no? en un subvertical que era eh, home equity, ¿no? que era un crédito con garantía de inmueble, y que él pegaba esos leads y él él no conseguía vender los leads, más él conseguía hacer una parcería con un líder de mercado de home equity que era O Banco Pango en aquella época a Brasil Amor, ¿qué eh, Y que él monetizaba no sucesos quando o cliente fechava a operação, ele monetizava. Então eu bati meio que dois papos com ele. E, uh, e ao final, a reflexão foi, cara, isso é muito legal. A gente tinha criado uma plataforma de tráfego orgânico que conseguia captar clientes muito baratos. Ele estava comprando eh, tráfego pago. Não? E meio que juntei as duas coisas e propus para ele que ele me entregasse a empresa dele e que eu ia criar alguma coisa maior. Não? E ele tocou tá? Isso foi 2013. Então não estava acabando. Ya, ficaba poco dinero en la cuenta vendimos apartamento de Nueva York y para hacer caja y, y demás yo aún no, no, no estaba pronto para, para captar dinero de, de, de investidor, inversor no más allá gente sí que en 2013, ahí fueron como si en de 2003 la gente ya el plano ¿no? Eh, y ese plano eh, no tengo para que se respetó una vírgula más te ve pocas modificaciones ¿no? ahí lo que la gente falou es eh, oye este modelo que la gente crió no de ir a los pocos penetrando la cadena de valor no esto que tiene que hacer la penetración completa en la de valor, yo tengo que controlar el destino, si esto, a de terceros, nunca voy a conseguir crear un buen business, ¿no? Entonces, para eso va a ser un proceso de transición acelerada, ¿no? Entonces, lo que la gente fez fue pegar esa fábrica de leads, ¿no? Que echamos entre orgánico y pago para que aquel subvertical, y entramos rápidamente en la segunda, ¿no? Y ahí fue el primer desafío de captar eh, dinero, porque ya el dinero ya no, ya no ficaba, ¿no? Y esa fue nuestra primera rodada de de, 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 de investimiento, ¿no? Era septiembre-octubre de 2013. A gente tenía una empresa que facturaba 50.000 reais de, de receta al mes, ¿no? en receta recurrente. Eh, entonces ahí comenzó a hablar, si os dices no da, voy a buscar a investidores. Y eh, ya a portas un por uno. Y a gente al final consiguió eh, tener un, un, un grupo de malucos, porque no se puede categorizar de otro jeito, porque ainda estaba extremamente immaturo, no estaba extremadamente inmaduro, ¿no? Que, eh, que dieron para a gente um. Eh, ao todo foram 3 milhões de reais, dos quais 1 milhão e meio era em equity para o Alberto, no? e outro milhão e meio de reais era em cash no? Para, para tocar o negócio. A si lá era eh, começar esse processo de verticalização acelerada, o mais rápido possível, no? para conseguir ser o player que domine esse, esse vertical específico. No? Então, acho que aí, voltando para para, para essa pergunta, no? eu acho que aí o, o, o nosso jeito de fazer era. Tentar replicar isso que tinha acontecido com as corretoras eh, com as corretoras de seguros, para um vertical diferente, que era o vertical de crédito. E não um vertical de crédito genérico, eh, algo que todo mundo sabe com conhece, sino algo que tenha alguma complexidade e algum diferencial uh -huh. que faça que a gente tenha caminho para percorrer. Acho que o long hanging muitas vezes não é o melhor eh, não é o uh -huh. melhor dos caminhos. Não? E a gente pegou o vertical mais complexo que <risos> leva mais tempo levar para, para completar.
0: Naquela época, tinha poucos ainda, essa história de empreender não era também mainstream também no Brasil, né? E, e é engraçado que a gente teve alguns casos de, de empresas que agora estão bem mais bem sucedidas, como o teu caso, e sei lá, Nubank, Guia Bolso, Viva Real, tem uhum. os da Print, que um monte deles são fundadores não brasileiros. Você vê algum uma razão por isso, tanto do sucesso das empresas como o fato deles terem decidido empreender? versus os brasileiros, se o Brasil ainda não era uma carreira, empreender, enfim.
2: É, eu acho que especialmente, essas empresas que você fala, que são uma leva 2012 e 2013, não? acho que todas elas, no 2012 e 2013, hum. foram quando os fundadores eh, criaram essas empresas. Não? E acho que 2012 e 2013 o temas estava extremamente imaturos, ainda era bem no começo. Não? Então o brasileiro, acho que definitivamente naquela época, o brasileiro, não, de, o que era o equivalente a mim, não? que estava trabalhando em uma consultoria, em um breve equity, em um banco de investimento, eu acho que ninguém olhava este mundo de empreendedorismo com bons olhos. O brasileiro olhava o empreendedorismo como uma coisa não, de pessoas com pouca formação. Plano B, né? Com, é o plano B, tipo, quase casi como desempregado que, que tem uma ambição, ou cara de maluco, ou de pessoas que não são de de uma carreira de administração, ou de engenheiro, e assim demais. Não? Então, acho que... É verdade que tinha tido alguns exemplos, né? Por da, da, da leva anterior, etc., não? Mas, mas, eu acho que esse, esse, essa pessoa de ingenieria, engenharia, não? Ou de, ou de administração, não veía nesse momento isso como uma carreira potencial. Isso que no mundo, eh, isso já se começava a ver, não? Eh, Creio que falávamos antes, não? Eu estava sentindo lá Nova Nueva York que o mundo estava mudando, não? E essa mudança aqui no Brasil, provavelmente isso está acontecendo agora, não? 15 começou, 2016, acho que o fenômeno de Fintech ajudou muito não? também nisso, na comparecer algo, porque Fintech é algo que as pessoas de administração, engenharia, que trabalham em bancos, tem algo como muito perto, não? Seja, entendem esse problema, que, cara, faz muito sentido, não? e realmente dá para fazer, não? então acho que sí que tem uma, uma, um motivo não? de disso de acontecer, não? e depois o gringo meio que, afinal, final que temos também é que você chega ao Brasil e então pode arriscar tudo, não, tipo, não tem ninguém que te vá... A olhar e vai falar: você fez o um negócio direito ou não fez um negócio, um negócio não direito? Né? Então, ser gringo te dá um pouco de. de, de uh, menos pressão social. É, é menos, exatamente, não tá menos pressão ali. social, não tem a sua família a todo tempo falando: e aí, filho, <risos> você está bem aí? Né? <risos> Legal. E daí, escalando a empresa,
0: né? Se a gente Você falou da, dessa primeira rodada, sua maior. Uh -huh. Se você puder contar um pouco, super rápido, como é que foram as outras rodadas? Legal. E o que foram os principais milestones? Assim, de por que, que elas aconteceram?
2: Perfeito. Bom, na verdade, esse exercício da primeira rodada foi horrível. Não? Acho que eu falo que essa rodada foi uma rodada, mas foi um trabalho desde que eu cheguei em abril de 2012 até outubro de 2013, onde eu falava com todo mundo que encontrava e explicava o que eu estava criando. Então, era como um fundraising permanente. Não? Eu que tentar pitchar para ver se alguém... Casualmente, falava, vou, vou topar em investir nesse negócio, não? E uma vez a gente pegou esses eh, em cash um milhão e meio de reais, a gente, o que fez foi, criou um plano, não? Para executar, e com milestones meio que super eh, super definidos, tudo que a gente queria fazer. Então, no humano, A gente conseguiu evoluir muito, não? Não necessariamente números e demais, mas, em quanto ao conhecimento do que a gente queria fazer, a madurar a ideia, não? E a gente também validou um, duas ou três coisas, não? como, por exemplo, que realmente os bancos que estavam a outro lado, que eram bancos pequenos e médios, não os grandes, não? os pequenos e médios, eles realmente precisavam de um canal de distribuição. A gente, essa foi a primeira. A segunda coisa que a gente provou foi que realmente nós podíamos incrementar as taxas de conversão usando tecnologia não? para tentar melhorar essa, essa situação desse, desse cliente. Não? Então, numa a gente conseguia realmente mostrar uma evolução muito boa. Não? Então, aí, no terceiro ou quarto trimestre de 2014, ele de novo foi para para, para falar com os investidores e esse processo foi muito mais simples tá? eu acho que o aprendizado aí foi quando é muito melhor quando a empresa fala por você ao invés de você ter que estar vendendo o que você vai fazer no futuro está... quando você mostra o caminho e o que você está fazendo e as pessoas vêm e entendem e acho que é um processo de amadurecimento da empresa e de você como empreendedor, de, de entender como se explica o seu próprio negócio, tem muita coisa que é storytelling, e como você faz o framing, faz o, o, o enquadramento no? De, de, do, do seu plano. No? E, e acho que aí, em outubro de 2014, eu estava muito mais pronto e a empresa já tinha um knowledge muito mais claro. No? Então, aí finalmente conseguimos eh, um, um term sheet de, do, do pessoal de, da, da, da Redpoint. Eh, se juntou lá dentro, Quona, que foi o primeiro investimento... Na, primeira, na verdade, foi o primeiro investimento no mundo do, do, do fundo de Quona de ação que é um fundo americano. Que tem Limited Partners Super Legais, bancos de investimento, aseguradoras, etc., focados em, em inclusão financeira. Então se juntó a e, e se juntó também a que, 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 que eles, em aquele momento, também estavam fazendo investimento em Nubank, estavam fazendo investimento em Guia Bolso, eles pegaram uma onda. QIDI, aí em, em 2015, foi quando eles fizeram todos os investimentos que, que eles tinham em Guia Pitch também receberam investimento deles. Não? É, e então aí a gente pegou 10 milhões de reais Já era é o Series A que, Já era o Series A Que teve uma extensão é, nove meses depois Com a entrada de Kaseki. É, então Kaseki complementava é, essa rodada de um jeito super legal Porque seja, ao final é, o, o pessoal de, de Repoint era um fundo de referência E Kasek o que estava trazendo também era umas capacidades em, em escalonamento de empresas Experiência operacional de mercado livre etc. Então aí juntamos uma turma no? que tinha entregado em nove meses 25 milhões de reais.
1: Que, que 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 acreditas tinha naquele momento de ah. validação e de resultado ah. que era suficiente para levar. Não estou dizendo que foi fácil, mas uhum. que validou o series A de alguma forma.
2: É. Eu acho que em 2015 ainda pouca coisa na verdade. É. Ou seja, 2014-2015 no primeiro momento da série A era mais era mais um empreendedor com uma visão eh, super clara e como algumas coisas que estavam validando a, a tesi eh, a, a original. E depois estar em um vertical super atraente, um mercado enorme, mas que não tinha um player claro que estava fazendo as coisas direito. Uh -huh. eh, um, então acho que essas foram as coisas que se juntaram em 2015. Em 2016, já com o segundo pedaço da Serie A, aí era outra coisa, não? porque aí a gente já tinha mostrado que conseguíamos emitir um crédito de ponta a ponta extremamente complexo como era Home Equity. Eso que era la primera vez que una fintech conseguía emitir un crédito tan complejo, eh, bancarizar él y colocarlo en el mercado, y que un investidor tercero comprase ese crédito sin a fintech y tener que botar dinero propio del propio bolso. Uh -huh. eso, que eso, eso fue realmente indiferenciable. Normalmente a fintech le da que botar grana del propio bolso para convencer al investidor de que le coloque a grana de él. ¿no? Uh -huh. En nuestro caso conseguimos emitir el crédito y las características de él el investidor compraba ese crédito entero. ¿no? É, então, não necessariamente era a traction. De fato, quando você olha a evolução de revenues, de volumes e demais, você não vê uma mudança sustancial até, de fato, B 2016, que foi é, a, a, quando a gente completou a Série A. É, então, aí, a gente completou essa serie A, e, e até se aí, nesse momento, era, cara, hora já é correr. Tá? É, volta a correr, execução, execução, execução. É, parecia todo muito simples, e, e de, de fato, último, na último reunião de conselho, eu falava, que foi na semana passada, eu falava com os nossos investidores, eu falava, cara, só sei que não sei nada, tipo, meu, é, a gente, cada vez que abrimos uma porta, vemos um mundo de coisas que temos que melhorar, um mundo de coisas que temos que, que otimizar, não? Mas então aí em abril de, 2000, de 2016, abril de 2016, que a gente fechou essa, essa rodada, aí a gente começou a investir pesado em, em tecnologia, não? É, a investir pesado em trazer pessoas, trazer chime um chime cada vez melhor... Yo en aquella época ainda estaba bastante asociado, yo como emprendedor. Lógico, ya me envoltaba un montón de tecnología, ha me voltado de, 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 de un montón de operacional, mas faltaba una primera línea, ¿no? Uh -huh. Aquella línea que uh -huh. permite sí. que, que, que la que, que empresa pase de 40 a 50 personas para 330, que somos hoy. ¿no? Uh -huh. e a, y 2016 fue una nueva chave porque yo conseguí traer a, a Anne Williams, que ha sido una socia en RedPoint, uma empreendedora muito mais madura, que ela já tinha levantado uma empresa e demais e que virou a minha mão a minha mão direita. Não? Naquela época também trouxe o Rômulo, não? que era é o nosso diretor de crédito, que era o diretor de crédito no lado do banco. Não? Então, também eu acho que aí tinha surgido a necessidade de profissionalizar essa gestão e trazer mais gente que realmente sabiam o que fazer. Não? Aí, em 2016, para levar aí até as duas rodadas adicionais que a gente fez, não? durante 2016, 16 e 17, anos foram muito bons para a gente, porque o produto tinha amadurecido e era um princípio de ação-reação. Tipo, você realmente botava o dinheiro em melhorar alguma parte do processo, e três meses depois veio a melhoria dos resultados. Tá? A gente incrementava o investimento em marketing e automaticamente chegava nos clientes e a conversão se mantinha. Não? A gente acabava de fazer a verticalização e com isso aumentavam as métricas unitárias, seja, o retorno sobre as receitas que a gente gerava eh, cresceu quatro vezes nesse período, não? sobre o um mesmo volume. Não? Então quando você tem um business que passa de ganhar um de cada a ganhar quatro de cada 100 o mundo muda, todo muda, não? tem mais apetite para crescimento, mais apetite para investimento, etc. Então aí com a virada de ano para 2017, eh, estava claro que, que esse vertical tinha que ter um líder, eh, as empresas que tinham tentado tocar o mesmo que a gente estava tocando todas tinham fechado, tinha ninguém que, que, que tinha chegado tão longe e aí aconteceu um processo não, de concentração de capital que acho que é super típico em Brasil não? você eh, no Brasil às vezes é difícil ter muitos players em um mesmo vertical tá? e, ah, e aí aconteceu aquele negócio de já tínhamos quatro investidores super relevantes ah, aí se adicionou o IFC se un Aspers que se han creado un, un vertical específico de fintech. Entraron 60 millones de reais con eso. Antes ya comenzó a investir en los propios créditos nuestros. ¿no? Eh, y ahí una secuencia. Año 2017, decimos 7 veces, ¿no? Que fuera que las cosas pues para un sueño esto no parece que me enchina, ¿no? Eh, y entonces ya acabamos un año, y, y no mismo año fizemos a Cierre que fueron 165 millones de reais, y trocemos agosto que un fondo europeo focado en servicios financieros.
1: Explica, acho que é, muita gente tem interesse em, em entender. Como é que você você falou do, do no Series A, que você fez o Series A e em seguida entrou um novo investidor ainda compondo o E. Uhum. Agora você conta é, que você levanta um B em menos de um ano já levanta uma Série C. Como é que é isso nessa rapidez? Uhum. Né?
2: Uhum. Perfeito. Não, eu, eu acho que afinal final são pontos de validação. Não? E o ponto de validação chega quando chega. Não? É, no nosso caso, por exemplo, a distância entre essa Série A e essa seria a um, plus, que a gente uhum. fez. Esse ponto de validação foi o investidor institucional comprando nossos créditos. A, a, o primeiro pedaço da seria era a gente criando o crédito e vendendo para o banco. Isso era algo que a gente meio que estava claro. Em essa seria a gente estava pichando, achamos que o futuro vai ser o investidor institucional. E aí o que aconteceu? Seis meses depois, o investidor institucional começou a comprar nossos créditos. Então, quando isso acontece, o tamanho do bolo que você está tentando Amém. atacar. Faz 10 vezes maior
1: Você abre um round novo Ou foi uma oportunidade Você planejou isso Ou isso vai acontecendo Ao longo do processo É Normalmente sempre
2: Que você chama algo Se é A+, ao invés de chamar CDP <risos> Quer dizer que a Valuation não é tão legal como que você gostaria. Não? Então, foi um ponto intermediário, aquele negócio de que você reconhece um certo valor criado, mas não todo valor. E também o Usou a mesma documentação, não hum. fizemos de diligence queríamos fazer algo realmente muito rápido. Não? Isso que eu ia dizer, então, não tira seu foco, né? Isso, exatamente. A gente é sim, podia escolher, não? melhor que demorar seis, nove meses não? e fazer algo direitinho, due diligence novos, contratos novos, buscar investidores novos, ou aproveitar um negócio muito rápido não? com um pessoal que a gente gostava e que admirávamos muito, como era... Casseque naquela época, e, cara, vamos em frente, vamos fazer a mesma documentação eh, e, e tocamos isto. Não damos valuation, não? mas eh, acho que isso uhum. foi a lógica. Não? E daí, da B para C, da B para C de novo, foi mais um ponto de validação, que era a empresa já fazendo ponta a ponta, um crescimento super rápido. Eh, nós tínhamos, eh, um dos, uma das questões que sempre os investidores colocavam era, já, mas o seu business não é escalável, não? porque é verdade, não? desde o ponto de vista da automatização, é muito difícil automatizar um crédito com garantia. Tem registro no cartório, tem um monte de coisas, um papelado. Não? E a gente provou que realmente não é bem bem que automatização igual a escalável, não? Sino que escalável tem outras conotações. Não? Em crédito, especialmente, você tentar escalar uma, uma, uma fintech entregando crédito automático, às vezes é o pior que pode acontecer, porque ah. o crédito precisa voltar, né? se os clientes uhum. não pagam, é, é, um, é um bom indicador de que aquele business não escala. Né? No nosso caso, a qualidade do crédito é muito boa, e então, desde esse ponto de vista, o business é muito escalável, né? porque você, uma vez cria o crédito, o cliente paga de volta. Né? Então, isso a gente provou que isso acontecia, e com isso veio o aceleramento da, da série C. Né?
0: E nessas últimas rodadas maiores, o que, que mudou na empresa? Tanto do lado de recrutamento. Imagino que o que eu vi, acho que um ano atrás ou um ano e meio atrás, estavam com 100 funcionários, agora uhum. são é mais de 300. Né? É. Então, como é que foi a parte de construir essa máquina de, de contratação? Uhum. O que é que mudou de perfil das pessoas que você estão contratando? E até o que é que mudou do teu foco como uhum. CEO né, é. nesse processo?
2: Perfeito. Eu acho que até até julho e agosto de 2016, tá? então, depois de fazer a de completar a série A, a gente estava com 70, 75 pessoas. Tá? Então, em um ano e meio, a gente passou de 75 a 330 tá? é, em um ano e meio, desde é, setembro de 2016 até, é, até janeiro de, de 2018. Né? E, um, o, o, o ponto crítico para mim foi me envoltar de um time que conseguia realmente escalar, que entendia de gestão como fazer esse processo de transição, né? e como estruturar os times do jeito certo, como fazer que a comunicação é, funcione direitinho. Né? 2015 foi o pior ano da nossa vida, é, a gente passou de 15 para 60 pessoas, de 15 para 60 em 2015, é, que ao final se você pensa, tampouco foi um, um crescimento tão grande em número de pessoas, mas não estávamos prontos, a gente não tinha gestão, não tínhamos uma comunicação estruturada, as pessoas chegavam aí, e não entendiam, não, a gente não conseguia absorver elas dentro da cultura. Então, 2015 foi, foi mais
0: difícil de 15 para 60 e de 70 para 300? Muito mais difícil.
1: Que a base, né? É onde você estrutura a os
2: pagadores então, A gente trazia pessoas, não é uma correria, a gente trazia pessoas porque precisamos trazer, porque, lembro, começamos um projeto com um grande banco, eh, o grande banco Fernando para a gente um dos bancos grandes de verdade, né? e falava, tem que começar em fevereiro, eh, então a gente fazia os números, tínhamos 15 pessoas e precisamos ter 45, isso era 1 de janeiro. Né? Então a gente contratou e botamos lá dentro, o horror, né? Então acho que eh, o que realmente mudou no, depois dessas rodadas foi eh, o dinheiro te ajuda a poder tomar melhores decisões, no, por motivos óbvios. Eh, mas aí foi o reconhecimento do Sérgio como empreendedor de que realmente para fazer esse pulo no, e para criar uma empresa grande, eu realmente me precisava de, de, de juntar uma turma que entendessem de que se tratava, no, de, de que soubessem como escalar e de que pensassem de, de pensasse um jeito diferente ao meu. Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente analítica, Quantitativa, do número, da eficiência. É? E, e para levantar uma empresa você precisa de outras muitas coisas. Não? Você precisa pensar em como a comunicação flui dentro da organização, como fazer o processo de onboarding do talento, como fazer que a cultura se mantenha lá dentro, é, os valores que se mantenham com o tempo. É, e lógico, o fundador imprime muitos desses valores na organização, mas alguém se tem que preocupar de te ajudar a fazer esse processo de onboarding das pessoas. Y, y, y en ese, desde ese punto de vista, ¿no? trasera eh, trasera en trasera Rómulo, fue realmente a, a, a diferencia. ¿no? A, a gente, a, 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 a 2016 a gente se consideraba underdogs total. ¿sí? A gente falaba, no, nos vamos a levantar esta empresa eh, con los caras extraños, exquisitos, que, que no se encajan en ningún lugar, que quieren cobrar poco dinero y que quieren estar aquí, pero amor. ¿no? Eh, y yo creo que eso funciona durante un tiempo, sí. ¿no? Y, e afinalmente hoje somos o que o que somos porque durante 2012, 13, 14, 15 juntamos uma turma de misfits totais eh, que conseguiram fazer que empresas se mantivesse. Não? mas é um momento em que realmente se precisa mudar isso eh, onde as conversas ficam sérias, os investidores querem olhar outras pessoas na mesa não que, que realmente enxerguem que já não é só aquele sonho não senão que é uma, uma realidade com pessoas que podem executar e marcar a, e marcar a diferença não?
1: nesse processo então como CEO imagino que o CEO também vai mudando em cada estágio você vai crescendo junto com isso é, o que que o que que muda no seu foco né em questão de trazer gente mais estratégica eu vi você falando em VP aqui em algum momento né se você já tem VP uma startup uma scale up já tem um VP como é que você muda e fala putz, agora eu preciso de um cara estratégico assim os processos processos de venda enfim marketing acho que tudo
2: legal eu não sei se realmente a palavra é se a palavra realmente é estratégico ou não é estratégico não porque a gente sempre fala que nós fazemos pouca estratégia a estratégia acontece simplesmente por uh -huh. eh, por por ósmosis mas você não senta para pensar em estratégia, no mínimo, não é no nosso caso, tá? O que eu diria são pessoas que conseguem executar, de fato, na escala, tá? Que é diferente a executar quando você está pequeno. O desafio principal é que, de um founder é que a empresa cresce muito mais rápido do que você pode crescer como founder, não? Normalmente, uma empresa tradicional, a empresa cresce 10, 20, 30% ao ano. E isso você pode crescer, não? 10, 20, 30% ao ano. Mas quando a empresa multiplica sete vezes em um ano, impossível, não? Isso não vai acontecer. Daí é quando as, as contratações são críticas. Não? Então eu acho que é lógico, não? eu dedico mais da metade do meu tempo a contratações ou a retenção de talento. É, eu dedico muito tempo a, a, a fazer um boarding das pessoas, não? a explicar de onde a gente vem, para onde a gente vai. que o questão não? de sempre sentar com todo mundo que entra de novas turmas. Hoje estamos trazendo 30, 35 pessoas por mês. Não? Eu sento com todas elas, explico como a gente funciona, a que a gente se dedica, etc. Não? Então, aí tem esse componente que provavelmente 50, 60% do meu tempo, que pessoas. Eh, ajudar os meus times, a que se encontrem melhor, ajudar as pessoas novas que elas realmente consigam entender como nos funcionamos E depois, outro 40% do meu tempo, acho que cada founder escolhe um desafio, não? um ou dois desafios onde ele foca. Não? E esse desafio vai mudando com o tempo. Não? Por exemplo, nos últimos, no último ano, eu foquei muito na parte de relação com eh, com investidores institucionais para o funding dos créditos. Mm. Para lançar os nossos FIGICs, para preparar os nossos programas de securitização, para estruturar uma área de relação com investidores. Finance como área, eh, finanças como área, eh, em um ano, passou de ter duas pessoas a ter 22 pessoas.
1: <risos>
2: eh, então, eu liderei esse processo. Eh, eu, por exemplo, não tenho CFO, então eu faço, eu sou acting CFO. Como, como founder, o que você vai fazendo é vai... Encontrando personas que pegan desafíos que vos se toca y entregas esos desafíos que, que vos estaba tocando para que les pase mucho mejor. todo então, un um año pasado, por ejemplo, el trajo a Vivi, que era consultoría estratégica, y él pegó todo el pedazo de analytics que yo tenía. Sentí como dor, ¿no? De, de tirar de mí analytics porque era como mi filio, ¿no? Ahí él comenzó a tocar eso, O Fabio, ¿no? Que llegó también a no ano passado, e toca desse momento de negócio que eu tocava anteriormente. Né? Então, acho que como founder você vai pegando temas técnicos específicos vai entregando para liberar tempo e, e dedicar-se a, a coisas mais de, de gestão da empresa, de pessoas, estratégia, ponto. Legal,
0: ótimo. Vou terminar, Sergio, obrigado aí pela, pela aula e pelo background. Você podia contar um pouco o que você está vendo no Brasil, assim, no ambiente de, de, de empreendedorismo no Brasil? Você é um anjo, um investidor anjo também bastante ativo, se puder contar o que você está vendo e, e se, se tiver
2: algum conselho para quem está começando, seria ótimo. Né? Legal. Investindo no Brasil em 20 empresas já. Está é, bastante coisa, não? Tanto diretamente eu eh, como investidor, quanto com o grupo de HBS, de, de, de Harvard Angels, e, a, e agora com, com, com a Kennedy, né? Meio que ajudando aqui em todo o possível, não? É, então, eu acho que, eu, que definitivamente o ecossistema mudou totalmente. Agora temos, eh, temos aceleradoras, temos espaços de co-working, temos. Eh, investidores anjos que estão madurando eh, temos fundos de CIG como, como, como a Canary, eh, acho que uma das mudanças maiores que estou vendo é o amadurecimento dos investidores anjos eh, acho que faz 4 ou 5 anos eh, um, o investimento em tecnologia a empresa de tecnologia do investidor anjo era quase, quase para falar, melhor, melhor que não. Deixas Muito arriscado. De, né? se não, <risos> não, até, até pelo jeito não, de, de empreender em tecnologia, se emprende diferente, os termos têm que ser mais amplos uhum. e, e, e eu acho que agora esses investidores estão entendendo que para que uma empresa tenha sucesso em tecnologia, ela precisa estar pronta para depois fazer uma captação uma serie A, onde ela vai entrar a venture capital, que sabe que a empresa tem que estar estruturada, estruturada de um jeito específico. Uhum. Diferente a quando você quer criar um digital business ou fazer uma rodada e acabou, não? Então acho que isso está sendo entendido pelo mercado e isso vai ser muito bom para permitir a, a, aos empreendedores realmente criar eh, business de, 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 de sucesso, não? Eu acho que eu estou vendo também um interesse crescente não, no outro lado do espectro, não? Um interesse crescente não, de private equity, de hedge funds em geral, não? De cada vez estar entrando um pouquinho mais early eh, nas, na, nas empresas, não? Até porque eh, as empresas cada vez estão ficando mais tempo privadas, tipo as, os IPOs cada vez demoram mais tempo. Então o private equity está vendo que realmente tem mais espaço não? para, ele, eh, para ele entrar lá dentro. E aí o desafio é como esse private equity entende o caso negativo não? e entende o fato de que as empresas eh, se vão manter assim durante um tempo. E como, e como faz que isso eh, realmente seja se possa compaginar com o trabalho do, do, do dia a dia deles. Não? Eu estou vendo cada vez mais a founders que vêm de um mundo de um mundo corporativo, que acho que é super legal. Acho que os, os founders que são muito novos é super legal ter eles, mas para determinados verticais, especificamente Fintech, acho que é um deles, ter um pouco de experiência, entender a regulamentação, ter a rede de contatos ajuda muito. E, uh, e tem um mundo de gente no Brasil que poderia estar, que poderia estar criando eh, empresas super legais, não é? Hum. Tomará que, que essa tendência se
1: Para quem está começando, o que, que você deixa de conselho? Ou quem está pensando em empreender, um dia ouve a sua história, se inspirou tanto, o hum. que, que você deixa de conselho?
2: Legal. É, bom, eu acho que, que, que empreender é quase, quase que vira uma profissão, não é, é? algo que realmente você entende, toca e depois nunca quer deixar, não Independente de se dá certo se dá, hum. é, ou se dá errado, não é, mas acho que é super crítico, não? especialmente no primeiro empreendimento, escolher bem o vertical que você quer tocar. Não? Acho que o vertical que você toca, não? o problema que você ataca, é muito relevante porque vai ficar com ele durante um bom tempo. E se você não gosta muito isso, vai, vai ser meio que chato, não? vai desistir. Não? Mas depois também é muito importante o vertical pelo tamanho. Não? É, não, se, se você pensa no nosso caso, é, a gente errou muito, é, errou pra caramba. Mas, como o mercado era tão grande, a gente conseguiu ir para um lado, para outro, meio que ir ajustando as coisas cada vez mais, não? Então, acho que escolher um mercado grande é, é crítico para que o empreendedor tenha capacidade de deixar. Se você foca em algo que é muito pequeno, você acaba com essa, uhum. com essa capacidade, não? E, e depois, o, o seguinte conselho que deixaria é, 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 é não desistir não? nos momentos difíceis. Acho que as empresas... Eh, não deixam de existir porque falta grana, sino que deixam de existir porque se acaba a energia. Não? Quando a energia se acaba, já foi. Obrigado, ótimo.
1: Obrigada, Sérgio, muito bom. Obrigado por esse tempo com a gente. Obrigada, parabéns. E parabéns pela
2: iniciativa. Valeu.